0: Olá para nossos ouvintes, eu me chamo Carlson Renato, sou advogado do setor civil e empresarial do escritório La Serra Santana e estou aqui para tratarmos de um assunto relacionado a dois tipos de contrato. O contrato de empréstimo consignado e o contrato de cartão de crédito consignado. Para melhor organizar esse nosso bate-papo, acho prudente explicarmos as duas modalidades de contrato com suas respectivas diferenças e assim vou fazer a partir desse momento. O contrato de empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo exclusiva para aposentados e pensionistas do INSS, militares das Forças Armadas, trabalhadores assalariados seletistas, de empresas privadas e servidores públicos. Ao optar pelo consignado, o cliente autoriza que a instituição financeira desconte as parcelas de quitação do empréstimo diretamente da sua folha de pagamento ou do seu benefício do INSS o que reduz, é, a favor da instituição financeira que concedeu o crédito, o risco de inadimplência. Essa é uma das características que diferenciam o empréstimo consignado de outras modalidades, é a forma de pagamento. A cobrança das parcelas não é realizada por um desconto em conta corrente ou por meio de um boleto bancário, como em diversos outros tipos de empréstimo. No caso do cartão de crédito consignado, o desconto acontece diretamente do benefício do INSS de aposentados e pensionistas ou do salário de funcionários públicos ou privados. É, para conseguir, para obter esse, esse crédito consignado, a documentação é bastante simples. São necessários RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de renda mais recente. O valor disponível para contratação no crédito consignado deve respeitar a margem consignável, o que eu quero dizer com isso? Precisa respeitar o valor máximo do salário que pode ser comprometido para pagamento das mensalidades. De acordo com a lei 10.820, que foi sancionada lá em 2003, o limite máximo da parcela de empréstimo consignado não pode ser superior a 35% do salário do funcionário ou do aposentado. Além do que, é, desses 35%, 5% desse limite só poderá ser usado no cartão de crédito consignado que é similar ao convencional mas é concedido apenas às pessoas elegíveis esse tipo de crédito. A gente trata já já desse desse tipo de contrato. Uma outra característica do empréstimo consignado é a taxa de juros reduzida. Isso acontece porque o, o rendimento salarial ele é utilizado como garantia da operação. Quando um crédito possui garantia a instituição financeira entende que o risco de inadimplência é menor e por isso oferece melhores condições de pagamento. No consignado, a taxa média de juros varia entre 20% e 35% ao ano. Enquanto isso, modalidades de empréstimo mais populares entre os consumidores chegam a bater a exorbitante marca de 3 dígitos. O cartão de crédito com reserva de margem consignável, ou popularmente cartão de crédito consignado, é um cartão de crédito padrão, direcionado a um público específico mediante convênio para consignação em folha de pagamento, permitindo que o desconto da margem consignável seja realizado diretamente na folha de pagamento do cliente, valor esse que é abatido do valor total da fatura. Como eu falei anteriormente, para o cartão de crédito tem aquele limite, tem aquela questão dos 5% previstos na Lei 10.820. Vou melhor exemplificar para ficar mais fácil de entender. Digamos que um cliente recebe proventos de R$ 1.000, terá uma reserva de imagem consignável em R$ 50. Reais. Isso significa que mensalmente será descontada a quantia de R$ 50 reais para amortização do cartão consignado. Se a fatura de um determinado mês fechou vamos lá, em R$ 400, significa que R$ 50 será consignado de folha e R$ 350 deverá ser pago mediante fatura, como qualquer outro tipo de cartão. Então, se uma fatura de determinado mês fechou em R$ 40,00, significa que todo o valor será pago mediante consignação, uma vez que a reserva de imagem consignável é suficiente para tanto. Em suma, o cartão de crédito consignado traz-se um cartão de crédito como qualquer outro, com bandeira Visa, Master, enfim, e possibilita ao cliente realizar compras e efetuar saques dentro do limite de crédito é, pré-aprovado. Faturas mensais são enviadas diretamente à residência do cliente, sendo informado o valor a ser pago. Ou seja, nesse tipo de contrato, uma parte é consignada e a outra deve ser paga através do boleto. E esse é o grande diferencial do cartão de crédito consignado. Muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de contratação, por desconhecimento, por não ter sido informado no momento do, do, da contratação, esquecem de fazer o pagamento dessa parte do boleto acredita que apenas com aquele débito do consignável estaria pagando toda a fatura. É um equívoco. No que tange ao contrato de empréstimo e o contrato de cartão de crédito consignado, há algumas diferenças básicas entre eles. Então assim, vamos lá. No que tange ao empréstimo? No empréstimo é contratada a disponibilização de um montante específico a ser adimplido em um número... É, determinado de parcelas com valor fixo, estipulando-se data exata de início e términos do contrato. A essência já do cartão de crédito é conceder ao seu titular a possibilidade de ademplar todas as operações realizadas ao longo de um período de apuração numa única data futura. Empréstimo e cartão são espécies do crédito consignado, mas cada um com suas peculiaridades. No caso do cartão, seria incorreto eu, eu afirmar que é feito um empréstimo através do cartão de crédito consignado. Na verdade, o que pode ocorrer, não só com esse, mas com outro cartão de crédito, é um saque autorizado. E através desse saque, que seria realizado dentro do limite de crédito disponível, seria já incluído um valor na próxima fatura. E se paga integralmente pelo cliente, não terá qualquer incidência de juros. As obrigações contratadas por meio do cartão de crédito são em regra de execução diferida, importando apenas na concessão de prazo para pagamento e não em um parcelamento. Para melhor explicar, a operação de cartão de crédito consignado difere do empréstimo consignado. Por, por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir quando do recebimento da sua remuneração na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada pelo órgão pagador do contratante, a administradora de cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente na data do vencimento sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente e daí incluindo juros, eh, toda a questão contratual prevista para no caso de refinanciamento da, da parcela. É importante ainda esclarecer que compete à estrita opção do consumidor o pagamento da fatura em qualquer percentual além do valor já consignado automaticamente em folha e a cada mês ele tem a oportunidade de quitar integralmente seu débito. É impossível para o credor precisar a data final da liquidação, até porque, repita-se, não, não se trata de um empréstimo e, portanto, o pagamento, o adimplemento não se dá por meio de parcelas. Ou seja, haverá uma liquidação quando o cliente quitar toda a fatura, no momento em que ele pode optar em realizar novas compras, novos SAGs, e criar novos débitos ou solicitar o cancelamento do cartão, se assim preferir. Explicado esses dois tipos de contrato, é importante esclarecer que entendemos pela importância de, de, de tratar desse assunto porque, de acordo com o Banco Central, o empréstimo e o cartão de crédito consignado foram líderes de reclamação no país no primeiro trimestre de 2021. E ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, em 2020, eh, as ocorrências de crédito consignado também foram líderes de reclamação. Segundo o IDEC, as reclamações foram basicamente... 1. Um, empréstimo não autorizado. 2. Cobrança por produtos que não foram contratados. 3. Descontos indevidos na folha de pagamento. A grande maioria dos consumidores que são, vamos lá, aspas, vítimas de empréstimo e cartão de crédito consignado são aposentados. Sendo que há uma funcionalidade ou uma opção concedida pelo INSS é, que seria a possibilidade de bloquear o benefício previdenciário para a realização de um empréstimo consignado. Esse bloqueio pode ser realizado tanto pelo meu INSS, o site ou o aplicativo, é, bem como pelo telefone através do número 135. Uma, outras condutas que... que que devem ser adotadas pelo consumidor com o fim de evitar essas surpresas de descontos indevidos, descontos de contratos que é, afirma não ser realizado, não ter realizado, são vamos lá número um é, não contrata empréstimo por telefone. Se você tem a necessidade de firmar um contrato, você está precisando de um, de um dinheiro e precisa fazer um empréstimo, um cartão de crédito, consignado. Busque a substituição financeira de confiança. Não faça empréstimo por telefone. É, dois, não dê o seu CPF nem o número do seu cartão para quem quer que seja. Infelizmente, na nossa prática como advogado, a gente se depara muitas vezes com a situação em que próprios familiares, amigos, utilizam-se indevidamente de, dos dados de, de pessoas mais, mais leigas e acabam lesando essas pessoas. Porque faz a contratação, retira esse dinheiro do empréstimo e deixa lá o, 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 o aposentado, o pensionista, o, o assalariado, diversos meses pagando por algo que nem pediu, nem sabia. Entendeu? Então, é preciso também ter esse cuidado. E tendo o interesse em fazer a contratação do, 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 do empréstimo, do cartão de crédito, é importante ler com atenção cada documento antes de assinar. Se houver o interesse de contratar algum, algum crédito consignado, busque instituições sérias e não pode confiar apenas naquele que o, que o vendedor está é, falando sobre o crédito, sobre o consignado. Tem que ler o contrato, retire suas dúvidas. Se for uma pessoa mais insegura ou até mesmo uma pessoa mais leiga, busque no, quando você for contratar é, uma pessoa de sua confiança, que tenha conhecimento do homem médio sobretudo para impedir que esteja sendo incedido no contrato valores equivocados ou superiores àqueles desejados. E por fim, outro caso bem importante, se algum dinheiro, se algum valor não esperado aparecer na sua conta, veja a origem e entre em contato com a instituição para devolver o valor recebido. Muitas vezes nos deparamos com a situação de que o consumidor percebe um valor na sua conta afirma firma tem a noção é, verdadeira que não firmou o contrato é, e por conta disso ele busca a devolução junto à instituição financeira. Não sendo possível ele fazer essa devolução, busca um advogado para ingressar com ação judicial cabível. Mas sendo extremamente importante é, alertar que no momento em que eu afirmo, no caso, no, no momento em que o consumidor afirma que não firmou o contrato, que eventual desconto que esteja sendo realizado é indevido e, portanto, será possível a busca de nulidade desse contrato, o, aquele valorzinho que caiu na conta, o crédito no caso, não pode ser visto como um prêmio. Esse valor terá que ser, no momento da, da busca pela nulidade do contrato, tanto a instituição financeira vai ter que devolver os valores descontados indevidamente e o consumidor também deverá devolver o valor do crédito que cai em sua conta, ante a necessidade de nulidade do contrato como eu já falei anteriormente. E diante disso, diante dessa nulidade, há necessidade de retorno à situação inicial, ao status inicial. Por isso, a necessidade de devolução, dos descontos indevidos e restituição do valor que foi recebido como crédito. <música> diante disso, Havendo descontos indevidos, havendo crédito desconhecido em sua conta, busque respaldo junto aos órgãos de proteção ao crédito ou busque seu advogado de confiança para analisar o ocorrido e verificar a possibilidade de melhor defender eventual direito violado. Então, mais uma vez, sou Carlos Renato, advogado do Lacerda Santana e agradeço a atenção, estamos à disposição para eventuais dúvidas e sugestões. Muito obrigado e um forte abraço. Música